1: Deze week in Koplopers bespreken we hoe we in de toekomst onze huizen en kantoren duurzaam verwarmen met een cv-installatie. Nederland moet vanaf 2026 van de cv-ketel af en massaal aan de hybride warmtepomp.
0: Mensen met een volledige warmtepomp, die hebben nul gas en, en veel meer stroom dan die 2900 kilowattuur. Die hebben geen voordeel van de veranderingen die nu zijn ingezet. Met een
3: warmte-terugwinsysteem kunnen die boeren flink bezuinigen op hun gasrekening. Tja, dat is niet gek
2: natuurlijk... Even wachten dan met die warmtepomp. Ondanks alle goede bedoelingen die je misschien had.
1: En dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatella en Naast mij staat klimaatexpert Werner Schouten. En doe je iedere week een update als er weer een hagelnieuwe koplopers uitzending voor jou klaarstaat. Je kunt je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast app. En laat ook meteen een paar sterren achter om ons te beoordelen. Werner, start van de week. Hoe verloopt die voor jou?
3: Nou, die verloopt buitengewoon positief. Ja, ik ben wel eens wat slechter gemutst. Maar dit weekend las ik een, een artikel waar ik toch wel echt ontzettend van onder de indruk was. Oké. Okay. Wij ja, we praten natuurlijk al twintig jaar over de people, planet en profit. Hè, voor uh, ja. bedrijven die dat uh, uh, naleven. Maar en die nou, er gewoon geworden zeg. Precies. Maar als je, als je kijkt naar waar men daadwerkelijk op stuurt en waar men daadwerkelijk keuzes op maakt. Zijn dat toch altijd nog een beetje die financiële cijfers. Hè? Dus. Ja, eigenlijk telt duurzaamheid nog niet op de balans of in de winst- en verliesrekening. Maar dit weekend las ik dus een artikel van de CEO van netbeheerder Alliander, Maarten Otto. En die vertelde dus hoe zij dus niet sturen op winst, maar op brede welvaart. Dus in elke... Beslissing, of het nou een grote investeringsbeslissing is... of dat het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel is... maken ze de keuze hoe ze die aanleggen... op basis van de grootste bijdrage aan de samenleving. En kijken ze dus niet alleen naar dat financiële kapitaal... maar ook naar dat sociale kapitaal, het menselijk kapitaal.
1: En dat natuurlijke kapitaal dat ze daarmee creëren of juist vernietigen. Dat ik dacht van ja, dit is the way to go. Ja, en heb je de indruk, van dit is natuurlijk, uh, Allianz, is geen kleintje. Nee, uh,
3: 7000 mensen. Uh, ja,
1: en heb je de indruk dat hier goed voorbeeld doet
3: volgen? Het is natuurlijk wel een publieke NV, dus die ja. hebben het misschien makkelijker, omdat ze ook publieke
1: aandeelhouders hebben. Maar laten we hopen dat de grote corporates volgen. Laten ja, we dat hopen. In verschillende Brabantse steden wordt, as we speak, de Tarnok-turbineketel getest. In samenwerking met verschillende woningcorporaties is dat. Die turbine-techniek komt uit de vliegtuigindustrie en is een vervanger voor de bekende CV-ketel op gas. En bij ons is de CEO van Tarnok, welkom Vincent Weideveld. Hoi. Ja, neem ons eens even mee. Je hebt zelf een achtergrond volgens mij in de ICT en de techniek komt uit een vliegtuig. Eh. Uh... Ik weet dat vroeger uh, zeg maar van vliegtuigen auto's werden gemaakt. Maar dit is wel heel erg verder vanaf. Hoe ben je op het idee van de tuin ook gekomen?
2: Ja, klopt. Nee, dat, uh, dat is een beetje een afstapje van, uh, van wat, ik, nou ja, wat mijn achtergrond is uit mijn studie. Maar dat komt echt uh, vanuit mijn co-founder, Tijm de Jong. Hij heeft een achtergrond in de natuurkunde. En nou ja, hij had altijd al een, ja, een obsessie, kunnen we wel zeggen, met, uh, met warmtepomptechniek. En uh, verduurzamen en ja, woningen efficiënt verwarmen. En uh, nou ja, echt, hij is gaan kijken naar, naar wat is er allemaal mogelijk is. Uh, nou, daar zijn we ooit een keer over aan de praat geraakt uh, in de kroeg. En toen dachten we al heel snel van: Nou, hier, hier moeten we wat mee gaan doen. Hier, uh, hier kunnen we echt een groot verschil mee gaan maken in de, in de energietransitie. Als en, we dit uh, gaan toepassen. En jullie hebben er ook echt iets mee gedaan. Want er zijn heel veel. Ik heb ook fantastische ideeën altijd in de kroeg.
1: Meestal ja. worden die niet uitgevoerd. Uh, neem ons even mee hoe het systeem werkt. Eigenlijk kun je de dus CC-ketel vervangen voor de tarnok.
2: Ja, klopt. Ja, ja, dus wat wij ontwikkelen noemen wij de turbineketel. En dat is echt een. 1 op 1 vervangen voor CV-ketels in uh, bestaande woningen. Ook op dezelfde plek? Ja, ja op dezelfde plek. Dus wij kunnen hem. Nou ja, CV-ketel weghalen, apparaten daar neerzetten. Hij is nog wel wat groter, hij is nog wel wat zwaarder dan een CV-ketel. Dat ga je toch eigenlijk altijd hebben met, uh, nou ja, als je niet een gasbron gebruikt. En, en even, even wat groter, is dat eufemistisch? Ik bedoel, is het een is koelkast? Twee... Ja, precies. Ja. Ja. Ja, op dit moment zijn we... Ja, is het echt een grote koelkast, zeg maar. Uiteindelijk willen we naar een formaatje dat iets groter is dan een wasmachine. Dus er zit ook nog een ontwikkeling in die we aan het doorlopen zijn.
1: En, te, en technisch gezien, bedoel, hoe zorgt die er... Hè? Want cv ketel kennen we
2: natuurlijk inmiddels ja. allemaal. Hoe werkt de Tardok? Ja, dus wat we doen is... We hebben een aansluiting op de buitenlucht. Uh, vaak via het dak. Daar halen we de buitenlucht halen we naar binnen toe. Uh, die warmte die kunnen we comprimeren... Daar kunnen we de warmte uithalen. Uh, en vervolgens wordt de energie van die compressie... die wordt teruggewonnen in een turbine. Vandaar de naam turbineketel. Aha. En nou ja, daar koelt de lucht weer heel ver af. En dat wordt weer naar buiten geblazen. Dus we gebruiken de buitenlucht om, uh, nou ja, om daar de warmte uit te onttrekken. En daarmee kunnen we het huis verwarmen.
3: En je zet, het is eigenlijk plug and play. Dus je zet hem neer en dan, dan uh, werkt hij direct op je, op je radiatorinstallatie en dergelijke.
2: Nou ja, dus je zet, ja, je zet hem dus neer. Je maakt die aansluitingen op de buitenlucht. Nou, dat is iets meer werk dan bij een, een standaard cv-ketel. Ja, maar, maar, maar bij een hybride of bij een
3: warmtepomp gebruikt men vaak ook nog uh, vloerverwarming bijvoorbeeld. He, om het huis warm te krijgen. Dat is hier
2: niet nodig dan. Nee, precies. Nee. Wij zijn echt een, uh, wij doen eigenlijk precies hetzelfde als een cv-ketel. Dus wij kunnen hoge temperatuur leveren. Wij kunnen hoog vermogen leveren. En dat betekent eigenlijk dat je, nou ja, woning eigenlijk helemaal niet hoeft aan te passen om ons systeem te kunnen toepassen uh, en we kunnen continu tapwater leveren dus je hebt ook geen buffervat dat leeg kan raken
3: ik kan me voorstellen dat de hele warmteindustrie industrie met angst en beven jullie innovatie aan het kijken is
2: <laughs> nou ja we, uh, wat er zit er is nu wel heel veel aandacht voor dat is wel uh, we zien nu echt met wat er nou in de laatste jaren is gebeurd uh, in de wereld uh, dat er veel meer aandacht is naar wat we doen zijn zeker ook omdat er gewoon ja, naar onze filosofie ook veel meer snelheid in moet komen... in ja. de, de snelheid waarmee we van gas afgaan.
1: Ik neem me heel even mezelf als voorbeeld. Ik heb een jaren dertig woning... met een energielabel dat beter kan, zeg ik even uh, in alle eerlijkheid. Hard aan het isoleren, dat gaat allemaal goed. Een warmtebom wordt hier normaal niet eraf afgeraden. Als je ook op Samsom daarover hoort... die zegt, ja, daar moeten we niet mee beginnen. Kan de tarn ook wel?
2: Ja, ja nee, dat is eigenlijk, dit is juist het perfecte voorbeeld... van uh, waar, waar ons apparaat goed geschikt voor zou zijn... Woningen waar je met isolatie maar nou ja, tot een bepaald punt kan komen. Uh, zonder dat je heel die woning opnieuw moet gaan opbouwen. Ja. Uh, en dan uh, als je dat met een traditionele warmtepomp... dan alsnog uh, die woning warm zou willen krijgen... dan heb je het over hele grote, duurapparaten. apparaten... Uh -huh. Uh, en nou ja, wij kunnen dus met een binnenopgesteld apparaat... zouden wij, ja, durf ik bijna 100% zeker te zeggen... dat die uh, gewoon zo werken. Kijk, ik dus schrijf dus even, even mee.
3: Ja, ja, schrijf hem op. Even voor de goede orde. Hè. Er zijn natuurlijk al miljoenen huizen in Nederland... die we gewoon met warmtepompen kunnen verduurzamen. Um, maar jij zegt dus voor de slecht geïsoleerde woningen... die ook, nou, ook als je ze geïsoleerd niet voldoende uh, 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 warmte stoken zijn... is die ook een, een, een goede optie. Hoeveel woningen hebben we het over?
2: Ja, wij schatten het in op zo rond de 50, 60 procent van alle woningen in Nederland. Uh, waar het, uh, in ieder geval waar die goed geschikt voor zou zijn. Uh, nou, je hebt ook nog een stukje grijs gebied daarin. Maar ja, wij zeggen zeker vanaf, zeg maar voor 2000. Dan wordt het interessant om te gaan kijken van nou, zou zo'n Tarnock interessant zijn? En, en wat
3: is nu de duurzaamheidswinst van zo'n Tarnock
2: als je hem installeert? Ja, op... Dat is natuurlijk heel sterk verbonden van hoe we de stroom opwekken. Uh, maar ja. op dit moment zit je op een uh, nou, CO2-besparing van rond de 30 Met de huidige elektriciteit. Met de huidige elektriciteit, inderdaad. Uh, nou ja, en naarmate we verder gaan verduurzamen, gaat dat natuurlijk gewoon naar 100 verduurzamen.
1: Ja, En je zegt we, maar je bent daarin natuurlijk volledig afhankelijk van wat ik dan doe. Ja, nou, Toch? dat is uh, Dat als jij kan inderdaad. 30 garanderen ja. en als ik die overige doe, dan, dan, dan is de duurzaamheid tenminste ineens groter.
2: Ja, ja, dus nou, dat is ook weer net een beetje hoe je ernaar kijkt. Wat je zegt, van mijn eigen opbrek is uh, daarin bepalend. Of zeggen we, kijken we naar het net in het algemeen. Ja, precies. Um, maar als je in ieder geval naar het net in het algemeen kijkt... Nou ja, dan gaan we gewoon die verduurzamingstappen, die, uh, die moeten we van maken. Maar vanaf dag één heb je dus al duurzaamheidswinst. Maar toch even, wij,
3: bij warmtepompen is die energieefficiëntie... altijd ontzettend belangrijk. Hè? Warmtepompen hebben, ja, je gelooft misschien niet... energieefficiënties van tot wel 350 procent en soms nog wel meer. Omdat ze warmte onttrekken uit... De de lucht en daarmee dus eigenlijk je, je huis vormen. Hoe zit dat bij de Tarnok? Is die ook zo efficiënt dat die voor een klein beetje elektriciteit al heel veel warmte geeft?
2: Ja, ja. dus dat is inherent aan een warmtepomp inderdaad, die COP, dat je er meer warmte uit krijgt dan dat je er elektriciteit instopt. Wat is jullie score? Ja, nou, dat, dat is dus het volgende. We zijn nog aan het ontwikkelen, dus die precieze scoren, die kunnen we gewoon nog niet zeggen. Want COP, nog
1: dan hebben we dan over een coefficient of performance ja, in vaktaal. En dat gaat over hoe rende, hoe, 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 wat is het rendement ja. eigenlijk?
2: Wat ik wel kan zeggen is dat wij... Dus we zijn een hoge temperatuursysteem. Dus we zijn inherent altijd iets minder efficiënt... dan een lage temperatuursysteem. Uh, maar ons uitgangspunt is altijd... de gebruiker moet besparen op zijn gaskosten. Uh, dus dat geeft al wel een indicatie... dat je minimaal die besparing gaat hebben... ten opzichte van gas... Uh, en, nou ja, want anders heeft het product ook geen zin om, uh, om toe te passen. Nee.
1: Nu uh, uh, heb ik meegeschreven, maar jullie zitten in een testfase. Hè? Op dit ik zei het al in Brabant met warmteturbines. Wanneer kan ik hem nou op de markt uh, verwachten? Wanneer kan ik hem kopen?
2: Ja, dus als alles mee zit, kunnen we in 2024 gaan verkopen. Begin 2025 echt grote schaal gaan leveren. Volgend jaar nog een, uh, nog een serie pilots. Uh, waar we eigenlijk nog een stap door willen ontwikkelen, door willen testen. En dan, uh, nou ja, dan, zoals ik zei, 2025 echt op uh, grote schaal. En, wie, en wie, wie is dan je klant? Ben ik dan je klant? Of
1: is er, uh, onze volgende gast, Remea, jouw klant? Ik bedoel, wie, wie, aan wie verkoop je?
2: Op dit moment zijn we nou ja, volledig in gesprek met woningeigenaren, met woningbouwverenigingen. Uh, iedereen die nou ja, op een manier bezitter is van een woning en die die woning wil gaan verduurken. Zowel consument als corporaties dus.
3: Yes. En een partij als Remea, maar ook andere partijen, die zien ook nog wel de toekomst in. Bijvoorbeeld groen gas of in, in waterstof om onze huizen te verwarmen. Zeg je eigenlijk van nou, met deze oplossing maken we die oplossingen overbodig? Of zie je daar ook nog wel uh, toekomst
2: in? Um, als het gaat om het verduurzamen van woningen en vormen van woningen, denken wij, is onze filosofie dat, uh, dat de elektriciteit eigenlijk daar de, nou ja, de groot, het grootste aandeel in gaat hebben: all electric. All electric, precies. Ja, ja dat waterstof heeft vast wel zijn plek op hele specifieke toepassingen. Uh, maar dan denken we eigenlijk dat waterstof vaak nuttiger gebruikt kan worden op, uh, in de industrie of in andere.
3: En, en warmtenetten, zeg je daarvan ook? Van, nou, die, uh, ja. die zijn we grootschalig aan het uitrollen. Hè? Ik was zelf in Rotterdam, ja. daar worden heel veel, liggen heel veel straten open voor die warmtenetten. Heeft dat de toekomst ook? Of zeg je van nou, eigenlijk gewoon de tarnok
2: Ja, warmtenetten, als de, als de bron van het warmtenet duurzaam is... dan uh, zijn we ook groot voorstander van warmtenetten. Uh, maar daar hebben vaak de individuele woning hebben daar iets minder over te zeggen. Want uh, dat, dat ligt gewoon aan de, nou ja, de grootschalige infrastructuurprojecten... Die, uh, die daarbij komen. Dankjewel. Vincent Weideveld, hij is de CEO van tarnok
1: dan toch even de afdronk, Werner. Uh, is het inderdaad een mooie nieuwe innovatie, de tarnook? Ja, het klinkt wel als een geweldig product natuurlijk. Het is super makkelijk. Je hoeft geen, vloerinstallatie
3: te, uh, hey. geen uh, vloerverwarming te installeren. Dat helpt natuurlijk ontzettend als je wil verduurzamen en die cv-ketel eruit wil uh, krijgen. Maar ja, de devil is in de details. Hè. Uiteindelijk, wat gaat die nou kosten? Wat is nou uiteindelijk de, uh, de, de efficiëntie van zo'n product?
1: Ja, en, en wat zich wat gaat kosten, vind ik best wel een relevante vraag, nu je dit zo zegt. Uh, straks in de podcast ga ik hem dat gewoon even vragen aan Vincent. Wat gaat mij dat nou kosten? Is dat nou veel meer dan bijvoorbeeld een reguliere cv ketel En dan gaan we naar onze volgende gast. Die gelooft in businessmodellen, niet in producten... wanneer het aankomt op de warmtetransitie. De consument moet verleid worden om realistisch te verduurzamen, zegt hij. Welkom, Rick Bruins. Hij is Business Development Manager bij Remea. Dankjewel.
0: je ja, Betekent die warmtetransitie voor Remea niet gewoon simpelweg... heel veel research en development? Ja, sowieso. Hè? En heel veel research naar wat klanten willen en hoe we klanten kunnen helpen... En ontzettend veel research ook naar nieuwe businessmodellen. Hoe kunnen we nou met die klant in contact komen? Omdat de traditionele wegen waarbij een klant te kamp heeft met een, met een ketel die, die stuk gaat ja. of, of stuk is. Of vervangen. Of vervangen moet worden en nu eigenlijk met hele andere vraagstukken zit. Dat gaat over besparing, over energielabel, over, over subsidies. En daar moeten we goed onderzoek naar doen, naar doen om, om met die klant in contact te blijven. Dat betekent dus ook dat jullie aanbod verandert? Jazeker, absoluut. Niet alleen in producten, maar ook in kennis en communicatie. Want initieel waren dat voornamelijk cv-ketels, maar nu leveren jullie ook andere zaken? Ja, heel veel warmtepompen natuurlijk nog steeds cv-ketels. Maar daarnaast ontzettend veel warmtepompen, hybride warmtepompen, zonlichtsystemen en dat soort zaken. Zonlichtsystemen? Ja, dat zijn systemen waarbij eigenlijk water verwarmd wordt door de zon. En dat kan je dan weer benutten om... Uh, om water mee te bereiden, om te douchen.
3: Maar gezien jullie diverse productportfolio... zullen jullie het met gejuich hebben ontvangen... dat minister Hugo de Jonge heeft besloten... dat vanaf
0: 2026 de cv-ketels tot de geschiedenisboeken behoren? Nou, We zijn vooral ontzettend verheugd over het feit... dat hij gewoon een hele goede beslissing heeft genomen wat mij betreft. Het gaat om hoe kunnen we nou die klant helpen... en mensen thuis helpen om die energierekening te verlagen. En ik vind inderdaad wel dat hij daar een hele goede stap in heeft genomen.
3: Me, dat vraag ik me wel af. Hè? Dus Het is nu een overheid die dan zegt van oké, okay, die cv-ketel die heeft niet meer de toekomst. De hybride warmtepomp en de warmtepomp en ook het warmtenet hebben dat wel. Waarom heeft Remea eigenlijk vanuit duurzaamheidsoverpunt niet gezegd van ja, weet je wat, wij gaan vanaf dit jaar eigenlijk al geen cv-ketels meer
0: aanleveren omdat die hybride warmtepomp gewoon de toekomst is en moet zijn. Ja, maar onderschat niet dat de cv-ketel een onderdeel is van zo'n hybride systeem. Een hybride systeem bestaat uit een warmtepomp... die je woning verwarmt zolang het buiten niet te koud is. En dat wordt ondersteund met de cv-ketel, nu op aardgas. Maar onderschat niet de ontwikkeling van duurzaam gas, van biomethaan bijvoorbeeld. Waardoor dat beetje gas wat je overhoudt... Ja, dat kun je natuurlijk ontzettend duurzaam invullen... door in de toekomst daar biomethaan voor te gebruiken. Of in de verre toekomst zelfs waterstof.
1: Ja, hoe realistisch is het om eigenlijk grote groepen
0: mensen... heel Nederland van het gas af te laten gaan... Nou, compleet van het gas af, dat is best wel een opgave. Maar als je nou de, het gasgebruik kan reduceren met 70 of 80 procent... en ik denk dat dat kan in de gebouwde omgeving... door toepassing van hybriden, van warmtepompen, van warmtenetten... Ja, dan denk ik dat je, dat, dat, dat je van de 10 miljard kubieke aardgas... die we nu gebruiken in de toekomst, 2 miljard kan maken, of 2,5 miljard of anderhalf miljard... en dat mm -hmm. kan gaan invullen met duurzame gassen. Dus compleet helemaal van het gas af... is in veel gevallen realistisch... in een aantal gevallen niet realistisch. Le waar is het niet realistisch? Welke type woningen uh, hebben we het dan over? Nou, het zijn met name de woningen die best wel veel energie vragen. En dan heb je een hele forse warmtepomp nodig... die die woningen ook bij min 8 of min 10 nog op temperatuur houden. En die warmtepomp die je dan nodig hebt om die woning dan te verwarmen... is dusdanig groot dat die a, heel kostbaar is... en b, een, 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 een wat minder goed rendement heeft bij temperaturen boven nul. Dus... Laat die woningen dan uh, uh, gehybridiseerd worden... zodat je een, een kleine, efficiënte warmtepomp kan plaatsen... voor de temperaturen tussen de 0 en de, en de 10 graden. Mm -hmm. En als het serieus gaat vriezen... Nou, dan heb je de concessie die je moet nemen om vooralsnog aardgas te gebruiken... en later dus een duurzaam gas te kunnen gebruiken. Maar uiteindelijk moeten we
3: natuurlijk op, op nul uitstoot uitkomen. We hebben ontzettende uh, 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 haast daarmee... Um, en je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we worden net Tarnok. die biedt juist een oplossing die ook die moeilijk uh, te verwarmen huizen uiteindelijk warm kan maken. Dus zou je niet zeggen van nou, die ontwikkeling in die warmtepompen sector gaat zo snel ja, dat we dat
0: groene gas en dat waterstof eigenlijk op termijn helemaal niet meer nodig hebben? Maar ik denk dat we eigenlijk alle technologieën die beschikbaar zijn ook nodig hebben en ze hebben allemaal hun eigen toepassing. En ik heb het Tarnok systeem bestudeerd en ik, ik vind het geweldig. Hè? Ik ben ook gek op, op innovaties, de omarmen we als ja ook en ik ben ontzettend nieuwsgierig. Hoe dat in de praktijk gaat werken. En die mm -hmm. hebben zeker hun toepassing. Omdat er ook plekken zijn waar een warmtepomp ja, minder voor de hand ligt. En daar zou dit systeem dan invullingen kunnen geven. Nou, dat horen we vaker. Hè? De
1: warmtetransitie. Als je... Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat we niet precies weten. Dit werkt en dit niet. En daarom roepen we heel veel, ook experts. Eigenlijk hebben we alles nodig. Van waterstof tot hybride tot duurzaam. Um, dat kan over vijf jaar natuurlijk compleet anders liggen. Dan
0: zou het misschien heel realistisch kunnen zijn. Om van dat gas af te gaan, het aardgas. Maar stel dat er van alles gebeurt de komende jaren, dan, dan zou dat kunnen. Met de kennis die we nu hebben, eh, verwacht ik dat niet. Dan is, is zo'n hybride systeem ook een ontzettend toekomstgericht systeem. En vergeet ook niet hè, dat er ontzettend veel onderzoek nu plaatsvindt, ook vanuit de overheid. Hè, het DEMO-project Hybride dat, eh, dat vindt nu plaats, waarbij honderden systemen continu gemonitord worden. om, om heel erg goed vast te kunnen stellen: van, joh, wat, wat, eh, hoe werkt zo'n systeem nou in de praktijk? En wat zijn nou de randvoorwaardigheden om het op het goed of niet goed te kunnen toepassen?
3: Want zo'n zo hybride systeem, zo'n hybride warmtepomp, hoeveel
0: gasbesparing uh, levert dat op? Nou ja, we, we roepen vaak 70%. Dat wordt ook wel aangetoond in de praktijk, dat je in veel gevallen dat haalt. Uh, meer in absolute getallen is het in veel gevallen zo dat je ongeveer 1000 kub aardgas van je, van je gasgebruik gaat Ja, Jaar, op, op jaarbasis. Op jaarbasis, nee, nee, dat, ja, 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 dat is een goede ja, ja. Okay. ja, Nou, dat is, dat is best fors toch? Ja, dat is hartstikke volgens Nee, dat is absoluut significant. En uh, dan, dan zie je ook dat je, nou ja, in mijn geval. Soms ik,
1: een derde, soms misschien wel de helft van, uh, van wat mensen verbruiken.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Dus, dus uh, uh, ook op de energierekening, want, want zo'n warmtepomp is vele malen efficiënter dan de gasketel. Ja, dat scheelt op slokken of borrel. ook op, uh, op, uh, op je, je maandvoorschot aan je energieleverancier.
3: Jij zegt ook van nou, we willen op termijn misschien naar, naar biogas of, of, of waterstof door onze gasleidingen om even goed onze huizen te verwarmen. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk hè. Dat je zegt van we hebben al die gasleidingen liggen, dan stoppen we dan gewoon waterstof in en dan kunnen we even goed onze huizen verwarmen. Maar Gewoon gewoon. Ja. <laughs> en, en niks gewoon in de energietransitie. Maar het, het, het maar, wordt ja, ja, om de bestaande infrastructuur. Het wordt hè, dat is altijd dat heel makkelijk ja. gepresenteerd.
1: Zeker, zeker.
3: Maar wat heel veel experts ook zeggen is van ja, maar eigenlijk moet je helemaal niet waterstof willen gebruiken om die gebouwde omgeving te verwarmen. Want het kost ontzettend veel energie om die waterstof te creëren uit elektriciteit. Elektrolyse, ja. Precies, daar gaat 25% verloren. En dan ga je dat weer gebruiken om, om te verwarmen. Terwijl, die, wat je net ook zei, zo'n warmtepomp is ongelooflijk efficiënt. Dus als je, als je op waterstof zou gaan verwarmen, dan heb je 6 tot 14 keer meer energie nodig dan als je op, water, dan als je op uh,
0: uh, een warmtepomp gaat. Dus moet je überhaupt niet die hele waterstofroute afschrijven? Maar op zich heb je gelijk. Hè? Waterstof is minder efficiënt dan een warmtepomp. Maar zet dan die warmtepomp in op momenten dat het kan. En maak die warmtepomp zo klein en efficiënt dat die je woning warm houdt als het uh, niet vriest. Laten we maar even zo plat uitdrukken. En, en zorg dat je een heel klein beetje waterstof of, of biomethaan nog nodig hebt voor de momenten dat het wel vriest. En dat leidt ertoe dat je a uh, een wat kleinere en daarmee gunstige warmtepomp kan installeren, maar ook uh, de, de netcongestie speelt daar een rol. Is dat als het een keer 10 graden vriest, ja dan niet dat niet in één keer het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ja,
1: we hebben het er al een paar keer gehad. Hè. Die moet dat doen. We hebben het over huurderjongen gehad, we hebben het de overheid gehad. Wie moet er nu eigenlijk regie nemen, vind jij, in de warmte transitie? Waar ligt het echt? Wie moet als eerste bewegen?
0: Nou ja, het, het zijn. Toch denk ik, het is toch de markt eigenlijk die die, die die beweging moet nemen. Die beweging ook maakt op dit moment. We zien ja. ontzettend veel particulieren nu de overstap maken naar een hybride warmtepompsysteem. En naar al elektrische warmtepompen. De woningcorporaties die, die volgen. En laat de markt maar zijn werk doen denk ik. En dan, dan, dan zie je eigenlijk wel dat het ontzettend snel op gang komt.
3: Het is niet een overheid die heeft gezegd van nou we bouwen geen huizen meer met een aardgas aansluiting. En um, we gaan ook straks de
0: cv-ketels verbieden. Je zegt eigenlijk dat die overheid meer volgend is dan dat uh, van de markt dan andersom. Ja, de overheid is heel daadkrachtig op dit moment. Ik zeg, jongens, vanaf 2026 dan nou willen we geen standalone cv meer, meer verkopen. Die mogen dat niet meer verkocht worden. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook wel in overleg met, met die overheid. Om ervoor te zorgen dat, dat wij onze research en development richten op datgene wat de overheid wil. En de overheid ook hun ideeën weer, weer toetst aan, aan de visie die wij als industrie hebben. Ja, en als we dan toch eindigen met die industrie. Hè, we zitten
1: nu in Nederland, maar jullie in de, in de, in de sector helemaal, in een transitie. We willen van dat gas af. We zijn ook afhankelijk. Hè? Ik bedoel, het hele Rusland-verhaal heeft, heeft, heeft dat al geholpen, zeg ik, tussen aanhalingstekens. Kunnen jullie nu extra gas geven om het assortiment om te gooien? Om
0: echt een ander type bedrijf te worden? Ja, zeker. Hè? In die transitie, daar, daar zitten we echt middenin. We gaan ook, uh, ook opschalen qua productie bij ons, uh, in onze fabrieken in Apeldoorn... Uh, dus in plaats van een, een traditionele cv-ketelproducent... Ja, concentreren we meer en meer op de ontwikkeling en productie van, uh, van warmtepompen. Dus een echt bedrijf die klaar is voor de warmtetransitie? Jazeker, zeker. Echte pivot. Rick Bruins van Romea, dankjewel. Graag
1: gedaan.
3: Ja, Romea is natuurlijk van oudsher echt een cv-ketelverkoper... Uh, en die probeert nu een beetje die, die pivot te maken... Maar de, ik denk dat ze die koplooprond nog wel wat meer mogen pakken. Hoor. Ik bedoel, als je echt vooruit wil lopen op de markt... dan ga je natuurlijk je, je klanten zoveel mogelijk stimuleren... om bijvoorbeeld dan naar hybride te gaan. Dan zeg je, nou die
1: cv-ketels... moeten eigenlijk misschien al niet meer in ons assortiment zitten, toch? Ja, maar je had tegelijkertijd. Op het moment dat je onderaan de streep nog 80... De, dat doen innovatieve bedrijven. Netflix, die ooit videobanden verkocht... die zei op een gegeven moment... ja, dat is allemaal leuk, dat blijf je nog wel doen. Maar we gaan nu naar dat streaming toe. Ja. Ja, die rol zie ik nog niet helemaal pakken. Maar laten we ze straks in de podcast ook eens eventjes gaan vragen of ze inderdaad klaar zijn voor die warmtetransitie. Ja, dat ben ik wel benieuwd.
3: Ja, in dit podcastdeel praten we nog even door over de stelling in de toekomst verwarmen het merendeel van de huizen met waterstof. Nou, beide heren uh, oneens. Te beginnen met jou, uh,
0: Rick. Uh, jij was er niet mee eens. Nee, maar wel met enige twijfel. Maar ik struikelde over het woordje merendeel. Dat waterstof een rol gaat spelen, ben ik van overtuigd. Maar waterstof moeten we niet zien als vervanger van het aardgas. Dus vanwege het woordje merendeel heb ik uh, negatief geantwoord. En als het, er niet, als het merendeel er niet stond? Dan, dan had ik positief antwoord. Uh, uh,
3: toch even uh, om een impressie te krijgen. Hoeveel huizen gaan we dan wel verwarmen met
0: waterstof in de toekomst? Ah, dat zal een klein deel zijn. En altijd in hybride vorm. Dus altijd gecombineerd met die warmtepomp. Puur alleen al omdat het elektriciteitsnetwerk best wel overbelast is. Dus laten we nou met die warmtepomp uh, verwarmen als het kan. Als het buiten min 10 uh, uh, graden is en al die waterpompen moeten vol vermogen gaan, uh, gaan stampen. Dan laten we dan waterstof of, of denk nog eerder en nog meer biomethaan dus gaan stampen. Dus op een moment van steden stedentocht gaan hebben, dan gaat het waterstof aan. Met waterstof, even, met name biomethaan,
2: zeker.
1: Ja, ja, dat klopt.
3: Ja. Oké, okay, dan ga ik toch even naar, naar Vincent. Zie jij die toekomst ook zo voor je?
2: Het zou kunnen, het zou kunnen. <laughs> uh, wij, wij denken je zelf Met enige ja. twijfel. Met enige twijfel. <laughs> ja. Wij, wij zien zelf uh, meer in de, de all-electric route dat wij denken dat uh, zeker nou ja, het elektriciteitsnet dat ook wel genoemd werd. Dat er, daar zullen we toch uh, grootschalige aanpassingen op moeten gaan doen. En we moeten toch met z'n allen slimmer gaan regelen op onze apparaten. Ja, want die, uh, dat
3: elektriciteitsnet, hè, er komen ook elektrische auto's bij. Dus het is niet de enige opgave die, die warmtepomp die het elektriciteitsnet uh, vraagt te verzwaren.
2: Ja. Precies, ja. En zeker ook, ook opwek, ook uh, PV, dat is vaak nu de grootste belaster van het, uh, van het net het terugleveren van, uh, van stroom. Precies. Uh, dus wij denken eigenlijk juist, ja, als we toch allemaal naar electric gaan, laten we dan in één keer naar electric gaan. en dan uh, heel die gassen, uh, ja, eigenlijk de gasketen wegsnijden daarin. Maar zeg,
1: toch, uh, nou één ding over dat, over dat grid, hè? want daar, daar zeggen ook andere landen. die zeggen van ja, jongens, je moet dat grid niet te veel willen belasten. Hè? Want dan krijg je weer kans op blackouts en dat soort dingen. Hoe, hoe kijk jij
2: daar dan tegenaan, vindt het? Kun je onbeperkt opschalen in dat grid? Nou, onbeperkt zou ik zeker niet zeggen, maar er, valt nog, er is echt nog wel ruimte. Zeker als we ook kijken naar andere landen om ons heen in Europa, waar het geert gewoon net wat anders is opgebouwd, net een andere insteek in het grid, daar zien we gewoon dat daar nog veel meer mogelijk is. Okay. Maar dan moet daar wel de, nou ja, de politieke wil achter zitten.
3: Dus zeg je daarbij eigenlijk dat die hybride warmtepomp, dat daar eigenlijk niet echt een toekomst in zit?
2: Ik denk dat voor de aankomende paar jaar dat er zeker toekomst is in hybride. Want dan, ja, dan, dan moeten de oplossingen moeten nog echt op de markt komen. Uh, maar daarna zouden wij uh, zeggen van nou laten we dan in één keer die stap naar uh, all-electric maken.
3: Ja want Rick, uh, uh, even voor mijn beeld. Hè. Jullie installeren nu ook op grote schaal hybride warmtepompen. Subsidie vanuit de overheid. Gaan we in de transitie naar 2050 zien dat die op termijn weer worden vervangen tot een all-electric?
0: Of gaan we ze, blijven die wa hybride warmtepompen ook tot 2050 relevant? Ja, die blijven relevant. Hè? Die hybride warmtepomp is wat mij betreft in ieder geval niet een tussenstap... of een opmaat na all electric. maar onderdeel van die eindoplossing... juist gecombineerd met het groene gas. Overigens ook zoals Hugo Jonge dat aankondigde... Hè, toen hij uh, aankondigde dat die wetgeving zo gaat zijn... dat je na 2026 uh, naar minimaal hybride moet als je iets vervangt.
3: Toch even, hè, misschien een beetje een, een prikkelende vraag... maar de cynicus zal misschien denken van... ja, maar jullie willen natuurlijk zo lang mogelijk die cv-ketel... ook een beetje uh, blijven installeren. Daar hebben jullie veel in geïnvesteerd, veel productiefaciliteiten voor. Zit dat
0: daar ook ook een beetje in dat jullie zo sterk op, op hybride en, en waterstof zitten, of uh... nee, we, we zijn echt voor de pragmatische oplossing. We hebben echt gekeken: hoe kunnen we nou die bestaande woningbouw uh, gereed maken voor de energietransitie? En met de huidige energieprijzen natuurlijk ook uh, de, 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 de energielasten van consumenten uh, verminderen. Goed, dus nee, dat zit er zeker niet. Achter. Maar jullie zitten geen, zeggen NGO
1: in de zin. Jullie moeten natuurlijk onder aan de streep. Moet je natuurlijk ja. wel. Uh, he, je, ja. moet, je moet continuïteit hebben.
0: Nee. Dus als ja. morgen iedereen stopt met het kopen van, dan hebben jullie wel een probleem? Uh, nou, natuurlijk. Dus zij dus, moeten voorbereid zijn op de toekomst. Dus kijken we heel goed van, van, joh, wat, wat, wat waar heeft de markt nou behoefte aan? En als het warmtepompen zijn, maken wij warmtepompen. En zo snel kan dat gaan.
1: Dus als, je, als, als de vraag in 2023 al een paar maanden is... heel anders is dan
0: de vraag in 20, eh, 2022. Kunnen jullie daarop opschalen? Uh, ja, alleen wat we nu wel zien... is dat de vraag naar met name hybride warmtepompen... wel sneller stijgt dan onze productiecapaciteit. Kortom, jullie kunnen het nu al niet aan. Uh, de vraag is heel groot. Dat leidt groot. Tot, tot, uh, tot, uh, tot, tot de oplopende leeftijden. zeker.
3: Ja. Ik dat toch even, 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 ben ook wel even proeven van de toekomst. Want we, we hebben heel lang een beetje gedacht van... oké, okay, die warmtepompen die zijn duur en dat, dat we... Verduurzamen gaat moeilijk. We zien nu Vattenval die komt met een eigen warmtepomp. Nou, de Tarn ook gaat straks de markt betreden. Wat, gaat, wat staat ons nog meer te wachten? Wat zien jullie daar aan de horizon qua innovaties voor warmtepompen die het ja, misschien zoveel gemeen goed gaan maken?
0: Ja, in ieder geval he, connectiviteit. Het praten met de, met de rest van de wereld van die warmtepomp. Dus ga op gas uh, verwarmen als dat gunstiger is. Ga elektrisch verwarmen als dat gunstiger is. Uh, dus die connectiviteit met, met uh, de Internet of Things... dat wordt een hele belangrijke in de komende uh, tijd. En, en waar wij net mee begonnen, he, van die mensen denken dat de waterpomp ontzettend duur is of ontzettend groot. Ja, laten we daar alsjeblieft uh, uh, wat meer realiteitszin hebben. Uh, want je ziet dat je zo'n hybride waterpomp... voor, voor drie, euro na aftreksubsidie moet ik dan zeggen... Uh, thuis geïnstalleerd en al hebt... Uh, dus de investering is niet zo groot en, uh, en, en de afmeting eigenlijk ook niet.
3: Vincent, zie jij nog een radicale uh, vernieuwing komen in de, in de uh, warmtepompsector?
2: Um, nou, vanuit het type warmtepompen dat er nu op de markt zijn, uh, zullen ze allemaal nog net een stukje efficiënter worden, maar de, onze verwachting is dat daar niet heel veel meer gaat veranderen, want het is eigenlijk juist al die technieken, nou ja, bestaan al 40 jaar, bestaat allemaal, zijn allemaal gebaseerd op airco's eigenlijk, die al met, uh, nou ja, zowat miljarden geproduceerd worden in Azië, dus ook qua kostprijs gaat er niet mega veel meer veranderen, uh, dus... Ja, Er zijn nog wel incrementele verbeteringen. Maar uh, ja, het zal meer bij de, bij de echte innovatie liggen. Bij de echte innovatieve oplossingen om de grote stappen te maken, denken wij.
3: En dan misschien nog één vraag omdraaien. Wat, wat vindt
0: Remea van Tarnoek? Gaan jullie, uh, is dit een overnamekandidaatje voor jullie straks? <laughs> nou kijk, het, het is in ieder geval een geweldig mooi systeem. Heel innovatief. Dus wat ik net ook al zei, van, uh, geweldig om daar kennis van te nemen. En uh, ja, ik ga je ook graag in gesprek uiteraard. Nou, dat is, dat, dat, die schrijven we sowieso op. En toch nog even een Nederlandse
1: vraag tot slot, Werner. Wat kost mij zo'n tarnok?
2: Kijk, <laughs> um, dat, uh, daar zijn we nog mee bezig. Dat is ook ah. iets wat ik helaas nog niet uh, helemaal kan zeggen. Maar uiteindelijk totale kost of ownership moet uh, vergelijkbaar zijn met een cv-ketel.
1: Oh, oké. Okay. Dus ik uh, moet niet zeg maar drie keer zoveel uh, investeren. Nee, maar dan is wel over de levensduur van het apparaat, dus inclusief gebruikskosten. Dat okay, is belangrijk dat is, om dat, daarin. Dat meenemen. is wel een eerlijke toevoeging ja. daarbij. Dan was dit de podcast van deze week. We spraken met Rick Bruins, de Business Development Manager bij Remea. En met de CEO van Tarnop, dat is Vincent Weideveld. Ja, uh, wil je nou nog meer podcast-afleveringen van koplopers luisteren? Dat kan natuurlijk in je favoriete podcast-app of in de onvolprese BNR-app. En wat wij nou zouden willen, Werner? Nou, vijf warme sterren. Vijf warme sterren. Uh, niet alleen voor de warmte transitie, maar voor de continuïteit van het mooie programma. Graag tot volgende week. Half vier staat er weer een hele verse voor je klaar.
0: Tot de volgende. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.